0: Bom dia, galera. Bom dia para todo mundo. 9 horas e 31 minutos. Hoje é dia 19 de janeiro de 2021, uma terça-feira. Falta um dia para o estuprício do Trump sair, vazar, né? Deixar a gente tranquilo em relação à condição das coisas aqui no planeta Terra. Mas calma, porque o risco mora aí do seu lado. O risco está lá em Brasília. Porque agora o bastião do nacionalsocialismo... Não, como é que chama agora? nacional-populismo, né? que é a mesma coisa que o nacionalsocialismo, rebatizado, é, revigorado. né? É composto por gente que é segregacionista, supremacista, racista, homofóbica. É o mundo que nós estamos vivendo, gente. Mas os, os americanos estão conseguindo superar. Faltam 24 horas. Amanhã, ao meio-dia, em ponto, muda o presidente dos Estados Unidos. Que beleza, hein? Quem achou que Trump não ia acabar nunca, ó, errou a conta. E assim caminhamos em relação ao Bolsonaro. Bolsonaro perdendo popularidade, por quê? Porque só faz bobagem, não tem, é inepto, né? é um nécio, que nem, que nem se dizia antigamente, inepto, completamente sem vontade de governar, tem na cabeça apenas a pauta de loucuras deles aí, querendo devolver o Brasil para os primórdios da civilização, né, instaurar um estado de barbárie, que arma para todo mundo, todo mundo matando todo mundo, que é bem do gosto do governo ver gente morrendo, sangue, epidemia, gente sem ar, né, obra de engenharia desse governo horroroso que vocês aí que botaram nesse Bolsonaro inventaram para a gente, né? Hoje nós vamos continuar discutindo vacinas aqui do Tertúlia, um pouquinho mais de profundidade, nós vamos ter dois representantes do Conselho Nacional de Saúde é, dando um diagnóstico do quadro para a gente, mas eu já vou dizer para vocês o que é que está em questão. O que está em questão é o seguinte, nós não temos vacina, não tem. É 6 milhões de doses estão aí, são as únicas vacinas que nós temos os outros dois, Pazuello, fala mas Pazuelo o que, que, que ele diz sentado não sustenta de pé. Mas vai lá, esses 2 milhões de doses que ele mandou buscar na Índia, que não existiam, não existem, de verdade, né? A Índia vai preferir pro, dar o Paquistão que tá em guerra com ele do que dar para nós a tal da vacina, tá, gente? É o plano lá de atender a vizinhança. Assim. E você quer saber de uma coisa? Tá muito certo. O Brasil é um dos poucos países do mundo onde o governo desprezou todos os pools de compra de vacina propostos pela OMS desprezou AstraZeneca, só fez a aposta na vacina da Pfizer, né? E quebrou a cara, por quê? Porque não tem vacina da Pfizer para a gente também. Não tem vacina, essa que é a questão. E assim, vamos ter que lidar com essa coronavírus aí, por, vai saber quanto tempo, até que alguém apto para o cargo, alguém que tenha juízo e vontade política de fazer, não um antivacina fanático, igual esse Bolsonaro aí, mas outra pessoa qualquer, entendeu? Ainda que suplantada por, é, 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 por ele por decisão, por exemplo, da Justiça Brasileira, que pode salvar a nossa pele e o nosso sangue, né? Mas do jeito que está a coisa, está ruim, vai acabar isso aí, acaba essa semana, essa, acaba essa semana, essas 6 milhões de doses, que sequer chegaram aos Estados ainda, porque o general Pazuello, opa, errei a patente de novo, o sargento Pazuello é um homem especialista em logística, ele é especialista em não fazer as coisas chegarem na hora certa, é o que ele está fazendo lá no Ministério da Saúde. Olha, começamos o dia aqui, com muita gente nova na nossa, na nossa vibe aqui, olha só, quem que se tornou membro do canal? A Edna Batistotti, mas a Edna já era membro, então ela tá voltando, então bem voltada, a Edna. A Heloísa Souza, bom dia Heloísa, bem-vinda ou bem voltada? Não sei, é Marlene, que eu tenho <coughs> quase certeza aqui que é membro novo do nosso canal, né? Quero aproveitar para dar bom dia aqui para todo mundo que chegou. Primeiro de todos, Ana Maria Balardim está aí. Bom dia, abrindo a porta para a galera. Hoje ficou contente, né, Ana Maria? Primeirão lugar aqui na nossa, na nossa portinha de chegada. Dona Dirce, que chegou cedo também, Dona Dirce, está dando bom dia para nós. A China vai pôr o Bolso o Verde, deve ser o Bozo, né? O Bolsonaro, o Bozo. Os protocolos asiáticos se baseiam, acima de tudo, em cordialidade. O Brasil já quebrou protocolo muitas, muitas vezes. Vocês lembram? daquele deputado, como é que é o nome dele mesmo, gente? Aquele que fala que é de São Paulo, mas é do Rio. Como é o nome daquele estrupício que só pisa na bola, presidente da Comissão de Relações, não lembro o nome nem o sobrenome, gente. será que estou por bloqueio? Ah, Eduardo Bolsonaro. Quantas vezes esse estrupício falou mal da China? E agora a China tem o tal do IFA lá, que é o elemento, recipiente, fundamental para fabricação, para a vacina, e está lá, burocraticamente, tratando do assunto como se o Brasil não merecesse prioridade nenhuma. Construção, obra de engenharia do governo Bolsonaro. Né? Deixa eu dar bom dia aqui para a minha querida amiga Mali Messi. Cadê a Mali, gente? Mali, cadê tu, Mali? Aqui é Mali. Bom dia, bom dia bom, Tudo bem? Tudo bem, e vocês? Tudo bem. dormiu bem? Sonhou com a vacina, Mali? Não,
1: não sonhei com a vacina, não. Até tive um pesadelo essa noite preciso
0: lembrar o que foi. Não lembra, né? Pesadeira, bom, eu não lembro nunca os sonhos sonhos com, com que eu sonho, sabia? Bom, vamos começar a discussão, gente? Nós estamos na nossa, na, já na nossa sala de espera aqui, com, deixa eu abrir aqui, os nossos convidados aqui, cadê a Priscila? Oi, Priscila, cadê? Cadê a Priscila? Estou errando tudo aqui hoje. Estou enxergando mal. Está aqui. <risos> bom dia, Priscila Senhor. Vegas, do CNS. Tudo bem, Priscila? Bom dia. Como vai você?
2: Todos e todas.
0: Bom, a Priscila é conselheira do Conselho Nacional de Saúde, né? Agora vamos pegar o presidente do conselho. Está aqui o Fernando Pigato. Bom dia, Fernando. Como vai? Bem-vindos os dois à nossa live.
3: Bom dia. Bom dia a vocês. Aí, bom dia a todos, todas e dia, todos Fernanda. que estão nos acompanhando. Olha, muito
0: prazer em receber ambos aqui. É, logo, logo, para começar, quero saber de vocês dois, começando pela Priscila, porque aqui, ladies first, viu, Fernando? O é, que, que vocês estão achando dessa palhaçada toda e armada pelo governo em torno dessa vacina? Priscila, bom dia para você, bem-vinda.
2: Então, bom dia, né, dizer antes de tudo que é um prazer estar tá mais uma vez aqui no Tertúlia, né, acho que vocês cumprem um papel muito importante aí nessa mídia que precisa dizer o que importa né, e o necessário, é, a gente vê com preocupação, na verdade, né, esse espetáculo que foi formado né, em cima da vacina, acho que é importante colocar a né, importância de se vacinar, né, mas acho que é menos espe espetá espetáculo e muito mais ação que está precisando nesse momento. Né? Acho que é, temos que colocar que tem pouquíssimas doses aí, né, mesmo para essa primeira etapa, né? houve uma demora né? gigantesca de viabilização desse plano, né? um plano que demorou demais para ser publicizado, para ser viabilizado, para ser dito, para ser colocado, né? para todo mundo saber como é que é ser operacionalizado, né? a gente já vem apontando isso há muito tempo, inclusive, né? da necessidade, inclusive, de se pensar como é que se daria né? os grupos de prioridade, a operacionalização, né? então, a gente, na verdade, vê com preocupação, porque a gente sabe, né, que aí é vai acabar de alguma forma também estimulando, né, uma busca desenfreada da vacina, né, e com consequências graves para os estados que estão tentando fazer alguma coisa em cima, né, de uma falta de planejamento nacional coordenado que a gente também já vinha apontando e vinha denunciando, né, no Conselho Nacional de Saúde, né. Então a gente fica muito feliz porque finalmente Brasil, né, tem vacina, mas ao mesmo tempo a gente fica preocupado aí, né, com esse espetáculo todo que foi formado. Né, em cima disso, né, então a gente tem que ficar muito atento e muito atento de como vão se dar a operacionalização nos estados, né, para poder que realmente seja garantida a equidade, que é um princípio, né, fundamental do sistema de saúde, para que realmente as pessoas tenham acesso à vacina, né, de forma equânime, né, incluindo as pessoas em situação de vulnerabilização, né, com respeito às prioridades, aos protocolos, né, e o que a ciência coloca também dentro desses grupos, né, então acho que essa é uma posição que a gente tem nesse sentido, aí diante do que está sendo colocado e da mediatização que está em cima da vacina, né, que é importante, mas né, a gente tem que ficar atento.
0: Muito bem. Fernando?
3: Vamos lá. É, inicialmente, acho que é importante dizer que parece que a, o tema da vacina, ele é um tema de, agora... É, vamos dizer assim, dos últimos é, meses, das últimas semanas, e justamente porque quando a gente, no Conselho Nacional de Saúde, começou a tratar essa questão da epidemia que chegaria ao Brasil, está fazendo um ano agora, janeiro, não sei se a Priscila lembra, a gente estava numa reunião da mesa diretora, né, no final do mês de janeiro, em Brasília, e Óbvio que já tínhamos conversado, trocado algumas ideias entre nós, de que a epidemia que estava chegando, estava é, acontecendo no mundo, né, e já tinha começado na China e tal, estava indo para Europa, chegaria ao Brasil e a gente precisava se preparar para enfrentá-la. Então, na nossa reunião da mesa diretora, nós é, pedimos uma uma conversa com a representante da OPAS no Brasil, a doutora Socorro Grosso da OPAS, da Organização Pan-Americana da Saúde, da Organização Mundial da Saúde aqui no nosso país. Depois, contatamos com a doutora Nízia Trindade, presidenta da Fiocruz, e com o próprio secretário nacional de Vigilância em Saúde, na época o Wanderson, né, do Ministério da Saúde, e pautamos, inclusive, e né, preparamos a reunião ordinária do Conselho do mês de fevereiro, que foi, inclusive, a última presidencial que a gente fez, para tratar do enfrentamento à epidemia. Lá nós falávamos de fechamento de fronteiras, nós falávamos dos cuidados que precisava ter, nós falávamos do isolamento social, lá nós falávamos de tudo aquilo que precisava ser feito, inclusive de vacinas. Inclusive de vacinas. Nós temos a nossa Comissão Nacional de Ética e Pesquisa, que começou a autorizar, inclusive, estudos, né? É, e vários processos, chegou ao final do ano aí com cerca de 800... 800 pesquisas sendo feitas em nosso país, autorizadas pela Conep, várias delas que têm a ver com vacina. Em junho, depois de nós ter criado a Frente pela Vida, nós começamos a trabalhar um plano nacional de enfrentamento à pandemia, que nunca o governo federal teve. Apresentamos esse plano para o governo federal, obviamente que apresentamos para o Conaf, para o CONAZENES, enviamos orientações para os conselhos estaduais e municipais Tratando sobre vacina, o único que não deu resposta até hoje para nós foi justamente o Ministério da Saúde. Por quê? Porque existia uma intenção de não coordenar nada. Essa é a grande reflexão. Sempre se apostou, a partir do presidente da República, que é o pior exemplo que nós temos no nosso país, de falar do tal do tratamento precoce, né? Tendo uma ideia, inclusive de que não morreriam 800 pessoas como se uma vida perdida não tivesse importância né? mas essa foi a aposta que eles fizeram ou seja em vez de coordenar alguma coisa jogar na desinformação e apostar naquilo que obviamente que não deveria como dar certo né mas no fundo no fundo é um processo né de um projeto de morte que está em curso no nosso país nós sempre falamos isso os nossos documentos, inclusive, apontam tudo aquilo que é de resolução, de recomendação, que deveria ser feito, e nada foi feito. Então, quando a gente chega neste momento, não tem vacinas autorizadas, não tem vacina à disposição da população, na quantidade nem para o primeiro grupo prioritário. Correndo o risco de ter interrupção né, no início da vacinação, o que é o pior cenário, porque isso pressiona, inclusive, quem está na ponta, quem está nas unidades de saúde, porque começa a vacinar agora profissionais de saúde, pessoas idosas, né? pessoas em, 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 em instituições de longa permanência, indígenas, né? aldeados, que é o que está lá no plano. Nós, inclusive, fizemos uma recomendação colocando grupos prioritários que não constavam, né? por exemplo, indígena para nós é os aldeados e os não aldeados mas pelo plano que o governo apresentou e que está sendo executado, só tem os aldeados. Gente, eu vou ter que parar um pouquinho aqui, porque aqui tem três participantes de lives, só que elas agora estão exagerando aqui, senão eu vou atrapalhar, inclusive, aqui, as pessoas que estamos acompanhando. São as três. <risos> é, cachorrinhos. Querendo que participar, né? Ah, elas querem. Então, então, vou tão dar indignadas,
0: pra... Estão indignadas com esse descaminho do governo Bolsonaro aí, viu? É isso. Até os cães nesse país estão preocupados com a Covid. <risos> Bolsonaro não está. Pode ir lá, Fernando. A gente, a gente vai conversando aqui com a... Com a Priscila. Com a Priscila aqui, enquanto você resolve. Olha aí, tem moral sobre a cachorrada lá, ó, porque foi só ele falar e escalar a boca. Aqui em casa. Gente, não, não é.
3: Te manda... aqui é quem, quem, quem manda na casa hein, que manda nelas também. <risos> foi ali que resolveu o problema. Eu já ia dizer
2: bom, tá bom. que não foi ele não, hein? Foi ele não que mandou. A Priscila Nossa, a ela já dizia.
3: conhece, a Priscila já sabe das nossas Puta. reuniões, das lives do conselho, que quando a Marla chega e vai ali e resolve o problema com elas. Como é o nome dela?
0: Como é o nome dela? A minha,
3: a minha companheira, a minha esposa, a Marla. Marla, manda a Marla
0: passar uns dias e lá. Ela está de férias. Malta, só só tá Quem sabe, ela isso, não cala os cães de lá.
3: Só quando está acontecendo isso, porque ela está de férias, porque senão todas as manhãs ela trabalha das sete a uma. Então, todas as mães não tem segura, aqui quando as cachorrinhas resolvem acuar, elas só ah, param quando sei, querem. Sei é que é. É, bom, Maria, pode,
0: pode perguntar você, então.
1: Então, é, eu queria ver. Óbvio que eles já devem ter visto hoje o que está aí na manchete nos portais, que é essa nova variante, essa nova cepa de Manaus que é, parece que vem se confirmando como uma uma cepa mais letal, inclusive com uma faixa etária menor para jovens. É... Com esse embrólio todo de lockdown que não é feito, de governo que não existe, o que, que o CNS e o que, que o CFM pode fazer diante desse quadro? Existe alguma coisa para que se faça alguém escutar que o Brasil precisa de um lockdown, nem que seja por 15 minutos, 15 dias?
2: Quer falar, Fernando? Posso falar? Então, na verdade, é, eu acho que a inércia do CFM ela já traz um panorama importante para a gente de que lado o CFM está, né? E no final das contas não é o lado da ciência, né? Porque, inclusive, o próprio Conselho Federal de Medicina né, ele deixou muito à vontade que as pessoas pudessem é, prescrever né, esses pseudo tratamentos precoces aí né? então a gente não vai tem um ibrólio porque infelizmente né, existe um exercício de poder né, pela categoria médica muito forte né, do saber médico muito forte né, em detrimento de outras profissões da saúde que estão tanto na linha de frente quanto né, e acaba que o CFM ele sempre ficou na inércia, é, mas, na verdade, não, é, é a inação é a intenção, no final das contas, né? e não só ele, como outras entidades médicas. Né? Agora, o que nos alenta é que existem outras entidades médicas, né? como Médicos pela Democracia, né? é, que estão junto da gente né? em outros espaços, como, por exemplo, a Frente pela Vida, né? que a gente está vindo aí num, em campanhas fortes né? com relação à defesa do SUS, hum. o Brasil precisa do SUS, o Conselho Nacional de Saúde está inserido, é denunciar, denunciar, denunciar e mobilizar. Acho que é, existe uma necessidade também dos outros poderes né, saírem também da sua inércia com relação à situação. Acho que tem sido feito muito pouco. Né, enfim, mas como era com o Supremo, com tudo, né, a gente fica com dúvida de qual é, como é que fica essa situação. Mas, nesse sentido, era importante né, que todo mundo junto se mobilizasse de concreto né, para poder tirar esse governo. Acho que não existe mais outra opção né, a não ser a retirada desse governo que está aí, porque existe uma intenção, existe um projeto, e né, eu acho que é muito complicado a gente trabalhar em cima de um projeto, porque tudo que foi postergado foi intencional, porque a gente poderia já ter tido um plano, né, como o Pigato já colocou, o Conselho Nacional vem discutindo isso desde o início, muito antes né, de ter inclusive, o primeiro caso no Brasil, a gente veio com várias orientações e recomendações, né, muito pouco foi seguido, Nada é respondido Ou quase nada é respondido Porque existem algumas áreas né, que ainda tem né, técnicos né, Dentro do Ministério da Saúde Que se preocupem em nos dar retorno Mas, no geral, a gente não tem resposta Das questões que a gente aponta e que a gente recomenda né? Então, eu não esperaria nada do CFM, não Para ser muito sincera né, Porque ele está nisso desde o começo Junto com esse governo aí né, Que tem tido essa política aí de morte né, Que todo mundo está acompanhando né, E que é lamentável Porque ele está falando de mortes evitáveis né, eu acho que existe uma necessidade de responsabilizar né, as pessoas por essas mortes evitáveis. A gente está falando aí de mais de 210 mil vidas perdidas por irresponsabilidade, né? Então, estamos falando de crime. Né? É nesse sentido aí que eu acho que a gente tem que começar a discutir e a mobilizar, né? Acho que é assim que sair a vacina e tem que pensar aí num, num grande ato aí de, de fora esse governo aí, porque não dá mais para continuar dessa forma,
1: Ah, Fábio, seu áudio está fechado.
0: Abriu. Desculpa, gente. O Fernando, outro dia nós entrevistamos um colega de vocês aqui, eu não me lembro o nome dele, minha memória é péssima. E ele nos revelou o seguinte: que o Conselho Federal de Medicina é, não faz mais parte, por vontade dele, do próprio CFM, CFM, que foneticamente parece para CSM, CFM. Não, estamos falando do Conselho Federal de Medicina, não faz mais parte do Conselho Nacional de Saúde. E eu gostaria de saber de você o que foi que houve, o que que pediram é, afastamento do, do, do CNS?
3: Não, na verdade, é, a, o Conselho Nacional de Saúde, existe uma eleição onde as entidades, enfim, as instituições, quem gostaria de participar, é, encaminha a documentação para participar. A CFM não encaminhou na última eleição. Então, a gente parte do princípio de que ele não quis participar. Né? Não quis participar do Conselho Nacional de Saúde. Né? Eu acho que essa avaliação é uma avaliação importante que a gente precisa fazer. A Priscila falou aqui de outras entidades médicas, agora a própria Associação Médica do Brasil, acho que a EMB, que é o nome, né, teve uma renovação da diretoria, uma diretoria que já entrou em contato conosco e que quer participar dos processos aí eleitorais do Conselho Nacional de Saúde. A Priscila falou dos médicos e médicas populares, também tem os médicos e as médicas para a ou seja, tem outras organizações... Né, que, que são, vamos dizer assim, né, da categoria médica, que é importante que venham. E, óbvio, que, assim como existem outros conselhos profissionais né, que atuam no Conselho Nacional de Saúde, diversos deles, eu não vou citar nenhum nem outro aqui, senão depois as, as meninas lá me, me dizem, ah, se tal e não estou meu. Né, mas vários conselhos profissionais que atuam no Conselho, né, que são respeitados no Brasil inteiro, né, eles demonstram aí no dia a dia o compromisso que tem com o controle social. Então, obviamente, que se tem uma diretoria lá no CFM que é contra o controle social, ou que até discorda da forma como o controle social atua, ou do próprio SUS, né? porque, enfim, o próprio uh, Conselho Nacional de Saúde, os conselhos estaduais, os conselhos municipais, né, fazem parte do Sistema Único de Saúde, está na origem né, do Sistema Único de sa Saúde. Então, pode ser que exista hoje uma diretoria do CFM que discorde disso. Acho que é até importante dizer, agora, sobre essa questão do tratamento precoce e sobre a postura do próprio CFM durante a pandemia, teve um documento dos ex-presidentes, né? foi um, um manifesto muito duro, né? feito, assinado pelos ex-presidentes do CFM, mostrando né, que o CFM está, não é fora do mundo, né? fora da realidade, não, é conivente com o que está acontecendo conivente com o que está acontecendo. Porque, por exemplo, essa história do tratamento precoce, né, ele reforçou a postura que o Ministério da Saúde adotou no último período, né, de propagandear o tratamento precoce. Ontem o ministro, porque agora a coisa começa a ficar já mais explícita, a própria Anvisa, no domingo, né, apontou que não existe tratamento precoce, não existe tratamento para a pandemia, para a Covid-19, e que, portanto, a vacina de uso emergencial era urgente e necessária e tinha todas as condições de ser aprovada. Também por isso, ontem o próprio ministro, que é um general da Ativa, que também, inclusive, isso faz com que as próprias Forças Armadas estejam numa sinuca aí, né, colocada, né, de o que fazer, por quê? Porque se ele é da Ativa, tem conivência do próprio. Exército Brasileiro, por ter um general da Ativa à frente do Ministério da Saúde, no meio de uma pandemia, né? que nós sabemos que, é, como o próprio ex-ministro, a gente diz que tem todas as diferenças com ele, combatemos muito né, ele durante o tempo que ele estava no Ministério, né, denunciamos e fizemos muitas mobilizações contrárias e para reverter decisões que ele tinha tomado, que era o Mandetta, né, ele falava que é, se a gente fizesse tudo certo, Poderíamos inclusive ter no Brasil, pela sua dimensão, né, em torno de 40 mil vidas perdidas. Nós já passamos de 210. Ou seja, quem está com responsabilidade por essas mortes é o presidente da República, é o ministro da Saúde e seus seguidores nos estados e municípios. Porque isso é algo que desencadeia uma onda né, de genocídio no nosso país. Essa é a situação. Então, obviamente, que o Conselho Federal de Medicina deu o aval, deu o aval, e agora o próprio ministro diz, não, mas é que eu sou leigo, é, é, tratamento precoce e, e atendimento precoce é, 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 é quase a mesma coisa, mas o que eu queria dizer era atendimento e não tratamento. Só, só um pouquinho, né, gente? Só um pouquinho. Né? Então, assim, é, acho que a questão está ficando realmente, ele está vendo, né, que vai ter, inclusive, pode ter penalidades, inclusive, do campo jurídico, né, crime de responsabilidade por incentivar algo que não tem fundamento científico, né, que as pessoas, inclusive, em Manaus, tem relatos né, de médicos em Manaus, de que as pessoas que estavam lá sendo entubadas, pessoas que usaram esse tipo de medicamento, que foi incentivado por ele no dia que ele foi lá, no dia 11, então, ou seja, ele deve ter recebido um aviso, né, porque informação é coisa que eles têm bastante, sabem trabalhar muito bem com inteligência, né? pena que não usam a inteligência né, investigativa lá que eles fazem para ajudar né, o país, muito pelo contrário, né, para intensificar esse projeto de morte, mas eu acho que a situação está fazendo com que o próprio CFM possa mudar de postura. É isso que a gente quer, né, porque isso significa, obviamente, salvar vidas, então, a gente precisa alertar né, os profissionais médicos, os conselhos regionais de medicina, inclusive, para pressionarem, seja os conselhos regionais, as diretorias, né, a diretoria do CFM, como fizeram os ex-presidentes do CFM naquele documento muito forte, muito contundente, chamando a atenção, porque pela história do Conselho Federal de Medicina, a atuação ou a omissão, nesse momento, está sim, Sendo conivente com as mortes que estão acontecendo e que seriam evitadas.
0: Priscila, agora deixa eu perguntar uma coisa para você. O que, que o Conselho Nacional de Saúde pode, diante do vácuo político que, que, que nós estamos vivendo aqui, com essas entidades se engajando em movimentos absurdamente retrógrados, como esse movimento anti-vacina? Agora me espanta um conselho de categoria, como o CFM, né, que tem poder de vida e morte, inclusive, sobre o diploma dos médicos, sobre a autorização para clinicar, para operar essa coisa toda assumiu uma postura, assim, calhorda dessa, porque não tem outra palavra melhor do que essa e, e publicável para qualificar essa atuação do Conselho Federal de Medicina. Então, eu queria saber, Priscila, o que, é que vocês do CNS podem fazer para salvar a nossa pele dessa gente empenhada nesse projeto de aumento da mortandade do Brasil?
2: Então, a gente tem uma rede de conselhos, né? o Conselho Nacional de Saúde, né? ele está em, em horizontalidade com os conselhos estaduais, os conselhos municipais, e que a gente tem uma grande capilaridade, porque é bom a gente sempre afirmar que o conselho ele não é uma entidade, né? ele congrega um conjunto de entidades, e aí a gente vê entidades de todas as ordens, né? movimentos né, de usuários e usuárias, pessoas com patologias, pessoas com deficiência, segmento de mulheres, população negra, indígena, né, entidades de, das categorias profissionais, né, sindicato, é, movimento de conselho profissional, associações científicas, enfim, né, a gente congrega um conjunto de entidades e a gente mobiliza para que essas entidades se posicionem e façam as pressões necessárias, né? Que, Busquem, inclusive, judicialização, se for o caso necessário, porque é, a gente tem um, um, uma questão institucional, né? o Conselho Nacional de Saúde ele tem produções de documentos específicos, nota de posicionamento, recomendação, moção, resolução... Né, mas é preciso que as entidades que façam parte operacionalizem e cumpram seus papéis princípios, né, que é de defesa do sistema único de saúde, a fiscalização né, na ponta. Né, então, é muito importante a gente estimular fortemente a ação dentro dessa capilaridade, né, porque a gente possa estar tá, é, refletindo isso. Então, a gente já está, inclusive, reunindo os conselhos estaduais para pensar em estratégia conjunta, inclusive para acompanhar essa questão da vacinação e pensar juntos estratégias. Porque acho que o grande, a grande sacada do controle social é essa possibilidade da participação social na deliberação da política pública, nessa discussão, nesse debate, construção, mobilização e também ação junto. Acho que é importante a gente estar aí estimulando fortemente que todo mundo que compõe o controle social mobilize não só quem está dentro do conselho, mas quem está fora, né? É importante fazer um grande movimento de pressão. Né, Tanto que a gente tem também participado De outras iniciativas, ontem foi o lançamento Do movimento que foi gigantesco assim, né, De participação de artistas né, de, de pessoas de vários segmentos Cultura, político, enfim né, Pessoas de, da sociedade civil Que foi o Abraça a Vacina né, Que se juntou porque o Conselho Nacional de Saúde Faz parte da Frente pela Vida né, Que congrega prioritariamente entidades científicas né, E se juntou né, com o movimento de direitos já O Fórum pela Democracia E construiu junto a campanha né, é Abraça a Vacina vacina, que teve amplo engajamento, então acho que são dessas iniciativas de pressão e mobilização que a gente vai conseguir aí, né, derrubar isso tudo aí, né, essa, essa política, esse projeto genocida aí que a gente está vivenciando, lamentavelmente, né, acho que é muito grave isso que a gente vive no país, que a gente não está vivendo só uma crise sanitária, política, a gente está vivendo uma crise hum. civilizatória, né, a gente tem que colocar isso no nosso horizonte aí.
1: É, o problema, Não, né, precisamente, porque... a gente está num, num momento que ninguém pode ir para a rua, é, o Congresso também é, parece que está tá em ponto morto, então essa, essa luta é bem, é bem difícil, né, é, a gente precisa capilarizar mais isso, mostrar essas iniciativas, porque eu sou muito pessimista, acho que as coisas ainda podem piorar muito antes de melhorar.
0: Abre aqui meu microfone, que não tem pergunta, né, Marília? Não, eu, eu só queria falar isso, assim, ressaltar isso, assim, porque quando a gente olha para o horizonte, Fernando e Priscila, a gente se sente muito desamparado, sabe? Porque o Conselho Federal de Medicina, antes de ser assolado por esses bolsominions aí, por esses médicos aí da Idade das Trevas, ele era uma entidade absolutamente respeitável. A gente contava sempre com o CFM para nos livrar dos maus profissionais de saúde, né? Médicos estupradores monstros de todos, porque médico também é gente, médico é igual a gente aqui, eles têm lá seus, seus malucos também. O que não se esperava é que uma horda de gente calhorda fosse se associar ao Bolsonaro, sendo responsável por ela, pela gestão de uma carreira tanto, tão, é, tão importante, né? especialmente no momento que a gente está vivendo aí essa história da, 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 da Covid. Então é isso, eu queria agradecer vocês, deixar um espaço de um minutinho para cada um para sua despedida, e, e falar para vocês que é um alento tê-los ao nosso lado, viu? porque toda vez que a gente entrevista alguém do Conselho Nacional de Saúde, a posição é não apenas boa do ponto de vista da, da conformação política, da, da questão ideológica, essa coisa toda, mas ela é cidadã também. Então, eu quero agradecer por isso a vocês todos do CSN. Começa pelo Fernando agora, né? Porque isso, a, a... Sim, eu queria agradecer
3: também a oportunidade. A gente sabe que outros conselheiros e conselheiras têm vindo aqui. É, é, cada vez mais a gente se coloca à disposição. Ano passado, nós fizemos um levantamento no final do ano, a nossa Ascom, o CNS foi, teve participação, foi citado em mais de 960 notícias. Né? Então, assim, eu acho que isso demonstra a, a, a grandiosidade da atuação e não fizemos nada mais que a obrigação, obviamente, em tempos de pandemia, né? Mas também é importante dizer que nós somos colaboradores eventuais e colaboradoras eventuais. Cada um de nós, cada uma de nós, tem o seu trabalho, tem a sua profissão, tem as suas atividades e a gente dedica parte do nosso tempo para estar atuando junto ao Conselho Nacional de Saúde. Assim como faz os conselhos estaduais, os municipais, os locais de saúde que às vezes existem, em cidades, né, principalmente nas grandes e médias cidades, né, nos locais, nos bairros, né, e essas colaborações elas se tornaram cotidianas. Nós temos emissão de opinião do Conselho Nacional de Saúde a cada três dias. A média de atividades que nós fizemos ano passado é três atividades por dia do Conselho Nacional de Saúde. Então, eu acho que a gente tem atuado bastante, mas a gente precisa fazer com que esta atuação cada vez chegue mais nas pessoas e a gente se fortaleça enquanto controle social para fazer as mudanças necessárias que tem que fazer, as pressões necessárias. Né? Nós temos uma luta aí sobre a questão orçamentária, que é, o ano passado, nós lutamos para aumentar o orçamento para enfrentar a pandemia. Nós tivemos mais de 40 bi colocados no orçamento que não estavam previstos em 2020. Isso é mais de 30% do que estava previsto para ser colocado no SUS o ano passado. Imagina se não tivesse... Nós temos que fiscalizar a aplicação desse recurso, inclusive, né, das denúncias de desvio que acontecem nos estados e municípios. Os conselhos estão aí também para isso. Mas, este ano, nós perdemos esse recurso. Então, nós estamos aí com a ameaça deste ano a pandemia se agravar, inclusive com essas novas cepas que estão aparecendo aí. Né? A gente tem as outras questões, das outras doenças, cirurgias que deixaram de ser feitas, as sequelas da Covid-19, das pessoas que tiveram, né, e ficam com sequelas, o que é gravíssimo, por isso que o problema, além das, das óbitos, é a própria questão das pessoas estar sendo infectadas, por isso que a gente precisa reforçar os cuidados né, das pessoas terem distanciamento, né, não aglomerar, utilizar máscara, lavar as mãos, usar álcool gel, ou seja, esse tipo de cuidado precisamos continuar, porque a cada vida que a gente consegue é, fazer com que haja prevenção, né, evitar que as pessoas adoeçam, evitar que as pessoas possam vir à óbito, a, a vacina, ela auxilia, mas ela também, seja pelos problemas que a gente já levantou aqui, da dificuldade de ter um número maior de, de vacinas agora disponível, inclusive, na, uh, e uh, para poder chegar, inclusive, a vacinar todas as pessoas que precisam ser vacinadas, e nós queremos que toda a população brasileira tenha acesso em 2021, nós precisamos de recursos. Então, nós temos um orçamento de pouco mais de 120 bilhões e nós precisaríamos ter um orçamento de mais de 170 para poder chegar ao que tivemos o ano passado. Então, é importante que a gente aumente a mobilização agora, depois da, 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 da volta do recesso, em fevereiro. Nós vamos intensificar, assim como a gente fez em dezembro, lançamos a campanha O Brasil Precisa do Sul, levamos a nossa petição pública, que continua aberta para que as pessoas possam assinar e divulgar, e a gente voltar lá no Congresso Nacional e pressionar para que seja votado na lei né, orçamentária anual o recurso né, do piso emergencial que teve ano passado e que esse ano não está garantido. Aliás, teve inclusive uma emenda à LDO, que foi colocada né, de 20 bi para a vacina que o presidente vetou. Ou seja, a gente vai ter que mobilizar para derrubar o veto. Então, é, realmente, a, a situação é muito delicada, mas eu quero dizer uma coisa para vocês aqui. Eu sou freiriano, certo? Esse ano estamos celebrando aí os 100 anos de Paulo Freire. Então, é importante que a gente faça da esperança o esperançar. E o esperançar a gente faz acreditando nos sonhos, acreditando que é possível mudar a realidade, transformar o mundo que a gente vive, né, para a gente poder ter vida plena, para todos e todas. Então, por isso, isso é o que nos move para lutar. Isso é o que nos move para seguir em frente, apesar do caos desse desgoverno que está instalado em nosso país.
0: Fernando, muito obrigado. Priscila?
1: Fechado o áudio, Priscila.
0: Agora está fechado.
3: Devia ter Isso um botãozinho mais. Acontece todo, todo mundo,
0: também. né, gente? Isso acontece. Isso acontece. Ai, consegui. <risos> Menino, ele estava travado.
2: <risos> bom, então, minha gente, acho que o Fernando colocou um bom, um bom panorama aí para a gente, né? Acho que é importante, né? Só complementando o que ele já colocou, que eu concordo em gênero número de grau, que eu também sou freriana. Acho que é o que nos move aí nessas lutas que são necessárias, né? Acho que a gente defende um projeto de sociedade que não é o hegemônico, né? então a gente sempre vai estar em luta, né? só que a gente está falando agora, não somente de uma outra perspectiva, né? mas de um projeto de morte que a gente está vivenciando né? concretamente, mas é bom colocar que a vacina não é a salvadora da pátria, ela não é a tábua de salvação, vai ser necessário a gente continuar com todas as medidas né? de proteção, de segurança, de isolamento e distanciamento para quem pode, né? porque existe também né? uma necessidade de discutir o fim do auxílio emergencial né? em dezembro, que foi gravíssimo, a gente já volta né, para o mapa da fome né, e potencializa a pobreza, a gente já vivia uma crise muito antes de pandemia, também é importante colocar aqui, não foi a Covid né, que trouxe crise para o Brasil, desemprego, né, já estava vivenciando esse, todo esse aprofundamento dessas questões, então é necessário estar disponível para a luta, de fato, né? acho que a gente trabalha na perspectiva que a vacina é um, um, um olhar para a solidariedade, né? é um compromisso com a coletividade, né? mesmo quem estiver imunizado, continue se cuidando, continue usando máscara, continue usando álcool em gel para quem pode, continue lavando as mãos, continue com todos os cuidados que são necessários, nesse sentido, e que as pessoas que puderem continuem nas lutas, né? porque eu uhum. falo quem puder, porque muitas vezes as pessoas estão lutando para sobreviver, e né? enquanto a gente está aqui lutando pelo bem viver, tem gente lutando para o sobreviver, né, e é por essas pessoas que eu também estou na luta, que o Pigato está na luta, que o Conselho está na luta e se coloca à disposição. Né? Então, nesse sentido, é importante pontuar a necessidade de mais recursos para o SUS. Né? O SUS sofria um desfinanciamento crônico, mas está falando um subfinanciamento, agora está falando de um desfinanciamento. É necessário injetar mais recursos no SUS, por todas essas questões que o Brigado já aponta, das pessoas que vão ficar com secolhas de Covid, mas também do sucateamento proposital dos diversos serviços e equipamentos né, de profissionais que estavam extremamente precarizados, com o aumento da terceirização, né de profissionais né, da saúde. Né, é importante apontar que tudo isso a gente já vivia muito antes de pandemia em que é necessário apontar a necessidade de ter mais concurso público, né? porque mais do que nunca ficou provado que a ciência e servidoras e servidores públicos fizeram toda a diferença, as universidades fizeram toda a diferença, né? a sociedade civil organizada fez toda a diferença. Nessa grande mobilização, aí, muitas questões, muitos decretos foram derrubados, né? mesmo a gente não podendo estar nas ruas, por conta de ampla mobilização, como foi também um ataque à política de saúde mental. Então, são questões para a gente colocar... Né, para a gente não desesperançar. Né, é possível sim, né, desde que a gente se una né, e entenda que nós fazemos parte de um todo, né, de um coletivo. Né, então, sigamos com força, coragem e ternura. Os tempos não são fáceis, mas juntas e juntos tudo é possível. Aí o CNS fica mais uma vez à disposição. Agradecendo demais mais uma vez esse espaço aqui na TV Democracia, que, como eu falei, cumpre um papel importantíssimo aí na mídia, aí, né, contra esse governo genocida que a gente está vivendo. Infelizmente.
0: Espaço total aberto para vocês aqui. Fernando, muito obrigado. obrigado. Priscila, Parabéns muito pelo, obrigado. Velho,
1: pelo trabalho, gente. É.
0: Gente, abraços. Sim, bem... abraços. 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 Obrigada, velho. Velho. Cheio tchau, mesmo. tchau. Olha, vou botar na roda aqui já o deputado Paulo Teixeira. Oi, deputado, bem-vindo. Tudo bem? Deputado Paulo Teixeira é amigo nosso. Ele é secretário-geral do PT. Vamos falar com ele aqui sobre impeachment, sobre vacina. Deputado, olha, apavorado eu estou aqui com essa história dessa vacina, por quê? Porque, na verdade, não tem vacina, né? Na verdade, não tem vacina, essa que é a questão. E, e assim, acabadas essas 6 milhões de doses iniciais aí, o que, que a gente vai fazer? Pergunto para o senhor, com o governo... De... Ué, que é onde que o deputado vai? Volta aqui, deputado. É isso mesmo. Tá bom, deputado, E aí? Estamos no mar sem cachorro grande aqui, hein? O que nós vamos fazer quando acabarem os 6 milhões de dólares com, com né, essas, esses ataques gratuitos de Eduardo Bolsonaro, é, do, do ministro das Relações Exteriores, todo mundo mais aí, a China, que detém o IFA. Ficamos sem matéria-prima e sem ter de quem comprar.
4: Então, uh, bom dia a todos. Bom dia, deputado. É, eu queria agradecer é, pela, pelo convite para participar aqui com vocês. Quero te cumprimentar, Fábio, também é, cumprimentar a Mali, que está conosco aqui no programa, e, e cumprimentar todos que te assistem no, na TV Democracia. Bom, a, realmente é extremamente preocupante. Nós entramos num ano de muita dificuldade, de extrema dificuldade, mas, principalmente, uma dificuldade pela falta de governo, ou, digamos, pela irresponsabilidade do governo, pela falta de prioridades ou das prioridades criminosas desse governo. Veja, é, nós entramos no ano faltando oxigênio nos hospitais de Manaus. Bom, mas o ministro estava em Manaus, ele tinha ido para Manaus. No dia 7 de janeiro, ele soube que iria faltar oxigênio. O que, que o ministro deveria ter feito no dia 7 de janeiro? Ele deveria ter providenciado oxigênio. Bastasse ele requisitar, e o governo tem essa capacidade requisitar oxigênio das empresas, pagando por ele, e também os aviões da FAB e aviões privados, como eles acabaram fazendo para buscar a tal da vacina que eles não conseguiram trazer da Índia, eles poderiam ter requisitado esse oxigênio e esses aviões e levado para Manaus impedido de faltar oxigênio em Manaus. O ministro estava lá fazendo o quê? Ele estava lá é, pregando a ideia do tratamento precoce, que é uma espécie de um charlatanismo, é tentar vender a população que tem um medicamento para Covid, que não existe, o mundo inteiro sabe que não existe. É grave ele ter feito isso, porque ele não é médico. E ele entrou nessa onda do charlatanismo que esse tratamento precoce representa. Veja, eu falo isso porque esse governo nomeou dois médicos. Nomeou é, um primeiro médico como ministro e nomeou um segundo médico como ministro. Ambos não aceitaram entrar nesse charlatanismo é, do tratamento precoce com a cloroquina. Ambos. Mas esse ministro entrou, né? E ele, ao fazê-lo, ele põe a sua mão no que pode ser dito que foi praticado um crime, um crime de omissão, porque ele sabia da falta de oxigênio, não requisitou oxigênio, não requisitou os aviões e não conseguiu dar conta dessa falta de oxigênio. E muitas pessoas morreram, morreram sufocadas em Manaus, os depoimentos são os mais dramáticos de pessoas que dizem o seguinte: olha, a, o meu parente, se tivesse oxigênio teria vivido e teria, porque hoje nós temos um grau de recuperação das pessoas com COVID que são hospitalizadas alto. Assim, é, nós começamos janeiro com esse fato, né, com a crise de Manaus. Né? O segundo aspecto é o governo que negou a vacina, né? que disse que a vacina provocaria efeitos colaterais de transformar um ser humano num jacaré, né? que disse que essa vacina, por ser da, da, da China, ela provocaria é, mudanças no DNA das pessoas. Então, eles fizeram um movimento anti-vacina, quando eles deveriam ter providenciado a vacina. E essa vacina acabou sendo trabalhada por dois institutos públicos, que foi o Instituto Butantan em São Paulo e a Fiocruz no Rio de Janeiro. O Instituto Butantan aqui, subordinado ao governador é, João Dória, e no Rio de Janeiro a Fiocruz e acabou é, fazendo, apesar desse negacionismo do governo federal. Então, nós não temos vacina suficiente. Esses 6 milhões de doses de vacinas que foram distribuídas ontem e que foram importantes, mas vamos lá, elas deveriam, elas conseguiriam, digamos, é, é, vacinar um pequeno grupo, vacinar um grupo de profissionais da saúde, vacinar um grupo de idosos, mas é um grupo muito pequeno, num país que você vai ter que vacinar o que é, calcula 80% da população, né? e você é, vai ter que vacinar com duas doses. Então, nós vamos precisar de, para a primeira dose, é, 80%, 160 milhões de doses e replicadas, é, 320 milhões de doses. Né? E nós temos 6 milhões de doses. Né? E agora temos uma questão. Qual é a questão? O cronograma de produção dessa vacina, esse cronograma é um cronograma da Fiocruz, que está fazendo aquela vacina de Oxford, e o do Butantan, que está fazendo a Coronavac, o cronograma delas é um cronograma de produção de vacina até julho. Então, nós teríamos, digamos assim, para vacinar a primeira fase do povo brasileiro, nós teríamos até junho para providenciar. Então, nós temos seis meses para providenciar. E agora, um impasse. Qual que é o impasse? É que o... o o, o componente químico para a produção da vacina ele não é produzido aqui no Brasil foi uma digamos um erro histórico do Brasil em 2000, é, em 1996 quando o Brasil assinou um acordo e abriu mão de produzir esses é, esses é, digamos ingredientes da indústria farmacêutica é? Então, nós temos que comprar esse ingrediente da China e um governo que resolveu brigar com a China. Um governo que resolveu brigar com o nosso principal fornecedor. Um governo que re resolveu, é, digamos, fazer loucuras. Né? Nem o, o chefe do Bolsonaro, o Trump, brigou com a, com a China. O que, que o Trump fez? Quando a, começou a. A, a pandemia, ele mandou 30 aviões para a China, para levar para os Estados Unidos todos os componentes, respiradores, máscaras, todos os componentes para o combate à Covid. Esse governo aqui resolveu brigar com a China. E agora nós estamos sem os ingredientes para produzir esses 320 milhões de doses de vacina que precisam ser produzidas, né? Então, inicialmente, nós temos que é, perceber o seguinte, não dá para continuar as coisas como estão. Não dá, não dá para continuar as coisas como estão. Né? E a primeira, mas a primeiríssima das providências, na minha opinião, teria que ser demitir esse ministro da Saúde, né? para o bem do país, para o bem das Forças Armadas e para o bem dele próprio, porque ele vai sair como corresponsável por, por um genocídio. E as Forças Armadas ficarão também com essa marca de um dos seus integrantes, nativa, ajudou a, a levar o Brasil a esse genocídio. Né? E nós temos que... É, afastar esse presidente da república. Ele não, não está é, tomando as providências e não está à altura de tomá-las. Né? Vamos ver como é que a China procede agora em relação às vacinas. Né? Até no que ele faz, ele vai mal. Vejam o que eles fizeram. Eles mandaram buscar é, 2 milhões de doses de vacina na Índia contataram o avião, o avião ficou parado no Recife, e o governo indiano diz, não, não tem, agora nós não vamos entregar, nós vamos vacinar os nossos, e ainda não resolveu. Ontem o ministro alegou que era um problema de fuso horário, né? deve ser mesmo, ele está fora do fuso horário da terra, ele está fora do, do, do fuso horário da ciência, do bom senso, da responsabilidade, do compromisso com o povo brasileiro.
0: Fusa era, Fusa era, porque é, ele está é. fora de uma era, ele está fora da era iluminista, ele é, ele é pré-iluminista, esse ministro. É isso, Agora, é deputado, isso. deixa eu falar: a gente está vendo esses absurdos acontecerem e o Congresso Nacional em recesso, como se não tivesse nada a ver com essa história o nosso sistema de freios e contrapeso não está funcionando. Eu, tô, eu pergunto para o senhor o seguinte, não estava na hora do, 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 do Maia e do Alcolumbre honrarem as calças que vessem convocarem o Congresso antes da eleição que deve acontecer agora no começo de fevereiro? Porque é muito tempo de espera, não é não? Não é emergência nacional? É a mortandade de uma guerra. Né?
4: É, o, o Fábio, o, o nós, PT, juntamente com o PC do B com o PSOL, com o SB, com o PDT com a rede, nós pedimos ao presidente Rodrigo Maia e ao presidente Alcolume para convocarem o Congresso Nacional. Por quê? Porque tem medidas urgentes para serem adotadas. A primeira delas é ajudar a resolver a crise de Manaus. Eu, na minha opinião, dois milhões de doses deveriam ir para Manaus. Essas doses iniciais, por quê? Porque lá tem uma mutação do vírus altamente contagiosa que está levando a um caos no sistema de saúde e uma elevada, um elevado índice de mortes. Então, ali, na minha opinião, trata-se de resolver esse caso, e as vacinas deveriam ir para Manaus num, numa, numa quantidade para resolver. Então, é, desses é, desse volume de doses que tem no Brasil, na minha opinião, Manaus devia ser a, a primeira providência, não faltar oxigênio, ainda falta oxigênio, tem muita gente ajudando, né? inclusive governos que, que esse governo aqui atacou, como é o caso da Venezuela, eles mandaram é, oxigênio ontem para Manaus, chegou um caminhão com oxigênio ontem para Manaus, assim, esse é o, o item 1, da agenda nacional que justifica a convocação do Congresso. O item 2 é vacina. Nós temos que ter, já que o governo não está conseguindo resolver os problemas com a China, ter uma missão parlamentar que vá para a China, que vai conversar na China e consiga a liberação desses produtos para o nosso país. O item 3 é o que foi dito aqui pelos dois que falaram anteriormente, é a renovação do auxílio emergencial. O auxílio emergencial é fundamental. Ele não pode ser interrompido porque a pandemia não foi interrompida, a pandemia não arrefeceu. E sem o auxílio emergencial, as mortes serão da população mais pobre, porque ela não tem como fazer isolamento social. Ela não tem pelas condições econômicas. Hein? Ou você dá condições materiais para as pessoas ficarem em casa, ou essas pessoas vão buscar sobrevivência de uma maneira imediata, como todos que não tiverem qualquer renda farão. Então, terão, teremos que priorizar o tema do, da renovação do auxílio emergencial. Um quarto tema que justifica a convocação do Congresso são as empresas. As empresas tiveram um benefício que foi até dezembro da ANP 936. E esse benefício acabou. Então, o que as empresas, restaurantes, bares, lanchonetes, lojas estão fazendo? Estão demitindo seus funcionários. Ou é, propondo a eles acordos que são acordos muito prejudiciais. O que é fundamental agora é que renove aquele benefício da 936 para os empresários. Né? Quinto, precisa renovar o decreto de calamidade pública, porque tem vários efeitos. Quem acabou renovando foi o Supremo, mas quem devia fazer era o Congresso. Eu tenho até o PLC, é, número 566-2020, que propõe a prorrogação, é o, é o que está lá para ser discutido, tem muita gente pedindo a urgência desse meu, é, na verdade é um PDL. É, 966-2020. Então, essas cinco prioridades já justificariam a convocação do Congresso, e na minha opinião, o presidente Maia deveria colocar em discussão é, tem mais de 60 pedidos de impeachment na sua mesa para é, iniciar o debate sobre o impeachment desse presidente pelos crimes que ele vem cometendo diariamente. Vejam, é, é, Mali, o que aconteceu domingo? Domingo, eles promoveram o Enem. O que, que eles disseram? que teriam todos os cuidados com os nossos jovens. E não houve cuidados. Houve aglomerações, é, imagens de aglomerações. Né? Então, isso é um crime que eles cometeram. 50% não foi fazer o exame. O que nós deveríamos? Nós estamos até pedindo na Justiça que seja realizado um novo exame para esses 50%. 50% das vagas para a primeira turma e os outros 50% para uma nova turma. E eles, então, cometem um crime por dia, por dia. Então,
1: Deputada, eu tenho, eu tenho uma pergunta. A gente está vendo aí, pelo que a gente vê nos jornais, pelo que vocês dizem, a gente está na mão do Maia e ao Columbre, que parece que os pedidos são refratados. Passam por eles e eles não estão nem aí. A minha pergunta é, não tem como vocês, não tem como o Congresso, é, de alguma maneira, é, é, pressionar... É, os outros partidos, para que eles compareçam nesse pedido, para que haja, é, é, não claro, não estou falando em motim, mas assim, alguma coisa que force as presidências da Casa, do Senado e da Câmara a agir. Porque, porque é o seguinte, se a gente ficar nesse, hoje pede, amanhã pede, amanhã... Nós já estamos quase no dia 20, daqui a pouco é o, é o tempo de voltar. Só que 10 dias podem representar mais vidas perdidas. E a gente está no mato sem cachorro. Não existe é, o... nenhum... Ou então, é, é, que, na, que as bases nos seus estados mostrem para o governo federal que alguma coisa tem que ser feita, porque a gente sabe, se não houver um lockdown, Manaus vai ser aqui.
4: Você tem razão. É, até porque, é, Mali, é, o, esse vírus de Manaus já deve estar... Tá sendo propagado para o Brasil inteiro, porque os voos não foram interrompidos com Manaus. Outros países interromperam voos para o Brasil, mas internamente os voos não estão interrompidos. Então, deve haver uma difusão desse vírus, é, dessa mutação de vírus que acaba é, se espraiando muito rapidamente. Nós estamos, essa semana, aumentando o tom e a articulação para a retomada do trabalho parlamentar. Não tem justificativa nenhuma para o parlamento ficar parado. Nenhuma. E nós precisamos dar resposta a essas questões de natureza emergencial. E nós vamos aumentar o tom desse, dessa é, exigência, que eu diria assim, não pedido, mas uma exigência para a retomada dos trabalhos parlamentares com a finalidade de resolver esses cinco temas que aqui é, eu elenquei para uma urgência de uma convocação extraordinária do Congresso Nacional. Um dia é muito tempo nesse processo, um dia são mortes que vão sendo, é, vão acontecendo e, e vidas que poderiam ser salvas que vão, nós vamos perdendo irresponsavelmente porque temos um governo irresponsável.
1: É, a mim me parece que, precisa, é, é, que precisaria expor um pouco mais essa letargia dos presidentes das casas. É isso. Talvez seja o caminho, porque...
0: É. A Maria está falando em letargia, eu quero perguntar para o senhor especificamente sobre a atuação do ministro Pazuello. Porque o ministro Pazuello, nos dias, até parecia ser uma pessoa simpática, mas depois ele afundou o pé... Nessa história de, desse, desse embuste precoce que não existe. A gente até aqui na TV Democracia está usando, está tentando evitar a impressão, a expressão tratamento precoce, porque é um embuste, isso é charlatanismo é, 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 é puro, mas ele afundou o pé nisso, teve em Manaus, como o senhor bem lembrou, teve no dia 8 lá. No dia 8, ele, ele, ele baixa uma portaria lá no Ministério da Saúde, pedindo para os médicos de Manaus receitarem cloroquina, e isso que seria esse tratamento precoce aí, né? Enfim, e não manda oxigênio. Eu não sei se aí há só incompetência se tem vontade mesmo de produzir esse quadro, se há má fé. Eu queria saber do senhor é, se isso não vale um, um, uma ação de impedimento desse ministro por prática de crime de responsabilidade por ter prevaricado nessa história toda, porque ali parece claro que houve prevaricação, né, deputado?
4: Eu acho que sim. Eu acho que sim. E o, Ema, o que é mais grave é que ele é especialista em logística agora se ele é especialista em logística, o mínimo que ele deveria ter feito era ter feito chegar oxigênio em Manaus. Né? E ele soube antecipadamente. Então, ele vai responder por crime. Né? Ele vai responder por crime. Isso, se já não foi, será protocolado na PGR para pedir o afastamento desse ministro. Porque ele não tem é, preparo para exercer o cargo de ministro da saúde, ele não tem preparo, é visto, olha os nus, como ele tem agido, e esse, esse tema das prioridades dele é, é um tema criminoso, né, é um tema criminoso, né? ele no mínimo deveria dizer o seguinte, Bom, eu não sou médico, eu vou me cercar de bons médicos, porque eu sou ministro da saúde, né. Mas nem é isso, ele trocou todo o ministério e botou militares no ministério sem formação médica como ele. Então, é inaceitável. O que nós estamos vivendo no Brasil é um pesadelo, nunca... É, no pior dos pesadelos, nunca nós pensaríamos que o Brasil viveria um desmanche dessa natureza. Né? Fora o tema da Ford, né? que foi outra barbeiragem desse governo, perder uma empresa como a Ford, nesse momento, né, sem poder discutir com a Ford como que ela podia ficar e continuar gerando empregos no Brasil. Deputado, tem mais uma
1: perguntinha? Também, arquivo, né? Ele tem coragem de falar na cara de um repórter que ele nunca falou em tratamento precoce, ele esquece né, que tem vídeo, que tem... E ele adora ser mal educado com mulher. É né? uma coisa impressionante esse homem.
0: É, o... esqueci, é, uma, é uma marca do governo Bolsonaro essa, inclusive. É, né? é um homem que é não, tá. não podia estar onde
4: está. Não podia estar onde está. Não tem as credenciais para estar onde está. Né? Você vê ontem ele falando dos horários que chegariam os remédios. Né? Ele já na entrevista foi mudando os horários. Durante a entrevista ele foi mudando os horários. E os remédios não chegaram naqueles horários que ele é, indicou. Então é muito sério, a presença dele ali é muito. É, não dá, não dá. Nós temos que, que fazer agora um esforço grande para que ele saia. Né? Agora, é verdade que esses. Nós estamos. Aqui alguém trouxe o sistema de justiça aqui. Salve exceções, né? Vejam, o ministro Lewandowski está dando um show como, como ministro, né? É sorte que nós temos ele como ministro e que deu um show, mesmo outros, eu acho, que, que fizeram um trabalho importante ali, como é o caso do Toffoli, do Gilmar, do Marco Aurélio, né? Agora, esse. É, sistema de justiça, não, não conseguiu afastar nem o ministro do meio ambiente, que igualmente praticou uma série de crimes, né? nem ele foi afastado Nós estamos precisando, e o problema nosso mais grave aqui é a ausência de vacina impede de colocar o povo na rua, isso é gravíssimo, né? isso é gravíssimo. E... mas nós temos que mobilizar a sociedade de tal sorte que eles saiam. Eles não podem mais continuar cometendo os crimes que estão cometendo.
0: Deixa eu fazer mais uma perguntinha para o senhor sobre a eleição do presidente da Câmara, porque o PT resolveu finalmente apoiar o Baleia Rossi. Eu, pessoalmente, elogiei essa, essa decisão do partido, Acho que, que tinha que ser, porque aí não tem saída. Ou você está do lado do, do, do mal absoluto, ou você está do outro lado. Não interessa que lado seja. Do meio e... mal. É, não, não, é porque não, não, não interessa, assim. Acho que diante do mal maior que existe, que é o Bolsonaro, qualquer coisa, até um acordo com o demônio, se o demônio não fossem eles. Eu acho que o demônio é bolsonarista se não for o próprio. E, e Bom... É... Foi, no começo um apoio envergonhado, agora o PT, enfim, parece que assumiu mesmo essa condição, porque está óbvio que não tem outra atitude sensata para tomar, mas eu me preocupo muito essa história do Baleia ter dar, afiançado que não colocará em discussão o, o impeachment. Quando até o Rodrigo Maia, que né, ficou sentado em cima de 68, agora fala que, ah, assim, talvez seja a discutir. Queria saber do senhor como que foi essa situação, porque eu tenho certeza absoluta que o PT se preocupou com essa falta, né, deputado?
4: O PT colocou no, nas suas exigências uh, o cumprimento da Constituição e da legislação no caso da ocorrência de crimes de responsabilidade do presidente da República. E ele disse, ele falou isso e voltou atrás. Então, ele disse da hipótese de colocar
0: o processo de impeachment contra o presidente da República. Ah, então quer dizer que não existe essa impossibilidade. Não, não acho que se é que eu... E até está escrito, viu, Fábio? Está escrito de uma maneira
4: é, mais, digamos assim. Delicada. É, delicada, mas está escrito na carta. Compromisso. Tá bom. É, eu
1: A acho gente está aguardando que o dia A né? isso, né, deputado? É, os últimos. Não que não houvesse crime de responsabilidade antes, e milhões de motivos para o Maia ter feito o primeiro pedido de impeachment lá atrás mas agora ficou muito escancarado. né? Agora mostra quem é que está do lado do, do genocida e quem é que está querendo mais do que poder, quer é ver um projeto de país. Né?
4: É. Que é essa, a no mesmo opinião,
1: da nossa, da nossa esperança.
4: É, e, Mali, a minha opinião é que parte da população brasileira está entendendo o que está acontecendo. É, eu acho que tem dois, dois ou três pontos que eu já aqui é, apontei, esses três pontos dizem respeito à vida das pessoas. Então, as, enquanto as fake news é, não tinham relação com a vida das pessoas, muita gente acabou aderindo a elas. Né? Agora tem. A vacina está diretamente ligada à vida das pessoas. E as pessoas querem se vacinar na sua grande maioria além da vacina, é o auxílio emergencial. O auxílio emergencial, se não tiver, nós vamos jogar uma grande parcela da população brasileira para a miséria absoluta. E a ajuda às empresas será uma sangria de fechamento de empresas no Brasil. Então, esses três aspectos que, na minha opinião, mexeram com a popularidade dele. Ontem começou uma perda de popularidade imensa, uma sangria na perda de popularidade. Ele perdeu seis pontos de aprovação e ganhou seis pontos de reprovação. Isso é grave, porque isso vai aumentando no entorno dessas pessoas o descontentamento e... A, a, o grito dessas pessoas. Eu tenho uma senhora que me escreve é, no, no Instagram, ela só me grava, ela manda só mensagem de áudio. Né? E eu respondo, porque eu não gosto muito de mensagem de áudio, porque às vezes tem que escutar, você está numa live, está numa reunião, você não tem como escutar a mensagem de áudio. E ela responde por mensagem de áudio, eu respondo por, é, por mensagem de texto. E ela fala, mas eu, ela grava de volta, eu não sei ler. Por isso que eu estou esperando a minha sobrinha chegar para ler o que você me escreveu. Né? Isso são pessoas que estão se comunicando. Ela, todos os dias, me manda mais de cinco mensagens sobre auxílio emergencial. Ela fala, olha, o preço do quilo do arroz está R$ 5,00. O preço do botijão de gás está R$ 80,00. Essas pessoas agora não estão conseguindo mais comer. A inflação está subindo, mesmo os combustíveis hoje vão subir, a Petrobras vai subir os combustíveis hoje, igualmente. Né? Então, não tem feito, esse governo não tem protegido o nosso povo contra o pior efeito de uma pandemia que é as pessoas terem que sobreviver nessa pandemia. Não está cuidando nem da sobrevivência e nem da vida delas.
0: Muito bom. Bom, agora é preciso lembrar também, olha, quando Hitler começou a, a, sua, a, sua, a expansão da, daquilo que seria o, o seu, seu império nazista, o mundo também ficou parado, ninguém brecou, né? Só depois da invasão da França que o mundo foi começar a perceber que estava acontecendo alguma coisa na Europa, que devia ter brecado antes a, a, né, o, o, e salvado o, o Tratado de Versailles. Mas, enfim, a história é assim, as, as reações são muito lentas no campo das instituições, né? Mas parece que agora, viu, deputado, ninguém aguenta mais. Ele já perdeu cinco pontos nessa última pesquisa que saiu, e assim, a impopularidade dele aumenta a olhos vistos. As pessoas acham que estão enfaradas assim. Sabe? Porque o cidadão comum, que não é alucinado por ele, não teve a cabeça lavada por essa horda de, de fake news, essa coisa toda, esse sujeito não aguenta mais ouvir tanta mentira. Ele sabe que é mentira. Ainda que tenha uma compreensão mais, mais afastada da realidade, né? E acho que as pessoas não estão mais dispostas A aceitar passivamente esse, esse estado de coisa Porque não é possível Isso está afetando todo mundo 210 mil mortes depois Não é possível que ninguém no Brasil saiba Que está acontecendo uma catástrofe aí fora
4: É tá? isso Nós temos que endurecer o jogo Isso que a, a Mali colocou é, é verdade Nós temos que endurecer o jogo O jogo tem que endurecer Porque está passando do tempo Está passando da hora Está passando do dia para tomar as providências e salvar pessoas nesse
0: nosso país. É isso aí, deputado. Olha, um abração para o senhor. Obrigadão de novo pela sua entrevista, tá? Obrigada, eu já tava deputado. já estava com saudade de você. Faz tempo que o senhor não aparece aqui? Tem que ver não, mais.
4: Eu tenho uma, você tem uma produtora, Fábio, é, chamada <risos> Bruna. Então, ela, <risos> ela convoca. Chega a ser semelhante a uma ordem judicial, como se então. fosse uma ordem judicial.
0: Nós estamos até criando aqui o habeas corpus aqui da TV Democracia. <risos> eu gosto aqui. De participar aqui. É, aqui. Não é uma penitência tão grande assim também, né? Deputado? Não, não, é um
4: prazer, é uma alegria participar. E parabéns pelo trabalho de vocês, viu? Vocês Obrigado, foram Deputado. gigantes nessa pandemia. Estão sendo, né? A pandemia não acabou. Estão sendo gigantes. E eu espero que vocês tenham um papel muito mais importante, relevante no sentido de ter mais gente que possa ter um jornalismo de qualidade como é esse que vocês é, prestam para o Brasil. Fábio, parabéns a vocês, vale parabéns e obrigado pela oportunidade de participar aqui da TV Democracia com vocês.
0: Imagina, a gente que agradece, tô, tô, tô com, muito obrigado. Eu era é lá em cima, super inflado hoje. Um abraço Mas eu vou cobrar, hein? Vamos
1: endurecer esse papo lá no Congresso, porque na... na... É na camaradagem,
4: não O Mali, hoje estão reunidas as frentes Brasil Popular, Frente Povo Sem Medo, as centrais sindicais, UNE, para pensar como reagir esse movimento também, porque tem que ter uma reação na sociedade muito importante.
0: Boa. É isso aí, deputado, um abração para o senhor, até a próxima. Tchau, tá? deputado. Obrigado. obrigado. Tchau, tchau, tchau. Que bom ouvir essas coisas. Eu tenho maior respeito pelo Paulo Teixeira, achei ele é. espetacular. Sabe? E, bom, estamos terminando o programa, né, Mali? Mas não vamos terminar, você não falou para endurecer? o Que ordem dá quem pode com quem tem juízo, né, Mali? Não dá para encerrar o programa, gente, sem mostrar de novo aqui para vocês, é, assim, o vídeo que está rodando é na internet, não sei quem produziu, nem quero saber, o vídeo é bom, informações são boas, está ali, não tem uma palavra de off, nada disso, é só uma colagem de cenas que mostra, que demonstra de maneira cabal como mente o nosso ministro da saúde? É uma coisa desesperada. A mentira virou uma ferramenta universal para esse governo. Sim, é, é, é tenebroso o que está acontecendo. Sabe por quê? Porque eles acham que não tem consequência contar tá mentira. É óbvio que tem consequência. Vejam só aonde nós chegamos. Nosso país está. Gente, não há vacina para nós. Nós não estamos encontrando sequer os insumos para a fabricação da vacina, porque a China não nos vende. E não nos vende por quê? Porque Eduardo Bolsonaro, Jair Bolsonaro, Ernesto Araújo ficaram espicaçando esse país, sabe? Fazendo sacanagem o tempo inteiro, de maneira gratuita, agredindo para fazer bonito para o Trump, para puxar o saco de um decadente que, não, que já se sabia, já se previa naquela época, que não teria a menor chance do processo eleitoral que acaba de ser disputado, né? Que culmina amanhã com a, com a inaugura, inauguration, lá do, com a posse do, do Joe Biden. Biden e né? Que enterra para sempre a alma penada representada por esse grande líder do neonazismo contemporâneo, que agora se chama nacional populismo, tá? Era nacional socialismo, agora virou nacional populismo, e que infelizmente contaminou essa essa, enfim, essa estirpe nova aí que aconteceu aí no no parlamento, né? partido do advento do bolsonaro essa coisa toda mas acabou contaminando uma boa parte da opinião pública do Brasil com ideias tapafurus como essas quantias assim da, como se fosse possível realizar uma volta para trás em relação ao respeito ao papel da mulher né assim a inclusão da população homossexual que sempre existiu e que sempre foi se, sempre teve que se esconder por quê porque essa gente é, transformava tudo assim em aberrações enfim não dá para voltar para trás mais né Marido então, olha, vamos, vamos lembrar aqui, sabe, agora para vocês, como a gente faz sempre aqui na TV Democracia, como essa gente é empenhada em mentir. Vou mostrar o vídeo aqui para vocês, já deve ter visto, mas não custa nada ver de novo, porque assim, pelo menos, você vai ver se, se a sua opinião continua firme. Vamos lá, gente.
5: Se o ministério... ah, eu não estou ouvindo, cara. desculpa, eu não estou não. te
2: ouvindo. A questão é, o senhor falou em atendimento precoce. Em Sim. outras coletivas, o senhor falava em cloroquina e não citou a cloroquina. O governo federal... Eu,
5: senhora,
4: ah.
5: a senhora nunca me viu, nunca me viu receitar ou dizer, colocar para as pessoas tomarem este ou aquele remédio. Nunca. Então, nós verificamos durante a pandemia que as melhores práticas... Elas eram outras. melhores práticas eram o tratamento precoce, a conduta precoce do médico. Com os medicamentos, conforme nós orientamos, o paciente toma os medicamentos e vai ficar bom. Brasileiro que for diagnosticado pelo médico, receba a prescrição dos medicamentos e tome os medicamentos e se trate. E com isso não vai ficar agravado. Então, eu fui diagnosticado, estou com Covid, na terça noite. Na terça você começou a tomar o quê? Na terça mesmo, eu comecei a tomar hidróxido hidroxicloroquina, a anita e a azitromicina na quarta-feira. Logo, kit completo? Kit completo. E... Na terça-feira à noite? Na terça-feira. Quarta é que... Na quarta-feira, já poder melhor um pouquinho. Fiz a fisioterapia também de respiração e médico acompanhando. Sempre com acompanhamento Hoje, médico. Hoje quinta, é que você zero bala.
0: Pois é, gente. Olha. Azuelo,
5: o tratamento é. precoce, o seu, a sua observação tocante a isso, o que você acha que tem a falar sobre isso aqui? É fundamental. É, não existe outra saída, senão nós diagnosticarmos pelo médico o mais rápido possível e iniciar o tratamento precoce o mais rápido possível. É assim. Isso já é O tratamento precoce é preconizado pelos conselhos federais, conselhos regionais
0: orientado pelo Ministério
5: da
1: Saúde. Pois é. E ele e acha que todo mundo é idiota, feito a, a claque dele, né? Se esse se é. povo quer acreditar nesse papinho aí dele, problema dele. Agora, é no nível todo mundo por baixo, né?
0: É. Olha, é difícil, viu? Assim, que a gente espera, a gente espera um mínimo de seriedade com postura, né? dessas autoridades aqui. Quero lembrar o seguinte, no dia 7, o Ministério da Saúde assina uma portaria estimulando médicos em Manaus a adotar a hidroxicloroquina, a azitromicina e outras porcarias aí, ivermectina, que ivermectina que essa galera defende, como se fossem assim, a panaceia, né? Remédios que absolutamente fazem efeito nenhum contra essa doença, nada disso, mas tá lá uma portaria do Ministério para é esse ministro que disse que nunca recomendou nada, que nunca criou protocolo. Não criou protocolo mas criou uma ordem de serviço para convencer os médicos de lá. E depois, vocês vão de lembrar que, que dia que foi aquilo? Agora também, acho que dia 12, dia 13, o Bolsonaro veio à público dizer o seguinte, olha, nós mandamos o nosso ministro da Saúde lá em Manaus porque estava um caos, não faziam tratamento precoce lá. Vocês lembram dessa fala do Bolsonaro? Deixa eu, eu vou ver se eu acho isso aqui, mas, enfim, é óbvio que houve uma ação de Estado, uma ação do governo, que mobilizou claro, essa mobilizaram para um um fazer lá frente.
1: Gastaram um milhões sem concorrência e tem 18 anos de cloroquina estocado.
0: Pois é. Não reclama é nada. É uma lástima isso tudo, sabe? Assim é uma pena. Porque é o seguinte, olha, o prejuízo aí não é para a imagem de um político, ali. sabe? O prejuízo Vai. não é da imagem do político. É, é, é muito legal ver o duelo aí de Dória com, com o Bolsonaro, essa coisa toda, porque dá uma ludicidade que esse assunto não tinha, né? vira um fla assim, mas esse fla-flu está tão equivocado. Olha, gente, o que está acontecendo no Brasil é algo que nós vamos ter muita dificuldade de explicar para as próximas gerações, sabe? Porque não parece fazer sentido nenhum. Você tem um governo que é o responsável pela, pela, pela atuação nesse tipo de, de situação de emergência nacional, que se recusa a cumprir seu papel, porque não acredita em vacina. É o que está acontecendo. Sabe? O único, a única forma de evitar a doença eficaz, comprovada até agora, são essas vacinas aí. E nós temos aqui um governo que se empenha. Ontem o Bolsonaro lamentou a vacina. O Bolsonaro vem na sua primeira manifestação pública, mas apesar da vacina, já começa a fala assim, está lamentando, entendeu? Apesar da vacina, bom, agora a Visa aprovou, nós já não temos mais o que fazer. O que ele pretendia que a Visa fizesse? Que proibisse a, a, a vacina no Brasil? Faltava, né? Então, assim, está tudo errado, é mentira demais, é bom a gente conversar com as pessoas mais humildes que não têm acesso a jornal, revista, internet, ainda não estão conectadas, explicar para elas o mundo em que elas estão vivendo. Sabe? Tem muita gente equivocada, tem muita gente confusa. sabe? E, e reconheço que é muito difícil para pessoas, ainda que tenham um bom nível de consciência da realidade, se furtarem a tentação de usar cloroquina, ou, ou ivomec, ou qualquer porcaria dessas aí, sabe? quando assim, um parente seu adoece. Quando um filho adoece, essa coisa toda, ou um pai adoece, e pede, óbvio, então... Mas quem sabe se, se isso não pode ser mesmo a mesma salvação? Quem sabe se eles não têm razão? E a gente sabe que eles não têm razão nenhuma, mas na hora da comoção, na hora da emergência, as pessoas acabam fazendo, né, então, é, Então, vamos embora, gente? Vamos
1: embora, que daqui a pouquinho está chegando aí, ó, na Esportiva, com a Andréia e a Luciana Julião.
0: Isso, antes de sair, vamos agradecer aqui, a Ana Paula Teixeira uhum. Bernardinete virou nossa membra... E, e, e da comunidade né muito obrigado para você já vi suas mensagens aqui hoje não deu tempo de colocar todas é, do William Scott do Williams Scott se tornou membro do nosso canal no YouTube muito obrigado quem se torna membro dá uma contribuição em dinheiro mensal para a gente pode ser pequena pode ser grande não tem problema nenhum tá uh, José o Lourenço José Romero filho nos manda 10 reais no super stick muito obrigado, obrigado Lourenço. Lourenço muito obrigado e aí terminamos Andréia essa foi a férias do dia. Corremos a nossa sacolinha aqui. Ai, ai, ai. Vamos embora. Deixa eu com A Erika está a é. lembrando aqui, olha: o, 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 o Sargento Pazuello foi a Manaus lançar esse Tratekov, que é o outro embuste, é um aplicativo sobre embuste. É um aplicativo sobre embuste, é o, a, a campanha do embusteiro, sabe? E ainda tem isso, né e a quantidade de notícias falsas dizer, Bolsonaro quantas vezes reiterou que, há ah, cidades inteiras que adotaram o protocolo não tem nenhum morto cadê essa cidade? Qual é o município? sabe? É mentira essa gente mente, engana e mata com as suas mentiras, é o que está acontecendo no Brasil é uma lástima, assim vamos encerrando o nosso tertúria de hoje, peço a você que se não ainda não assinou o nosso canal assine, não custa nada, você ajuda a gente e likes aí para quem não deu ainda, tá bom, gente? Dá tempo, tem uns segundinhos. Tchau para vocês. Boa amanhã tem o Biden, né? Vamos é,
1: acompanhar.
0: amanhã tem Biden. E. Enfim, e bye bye, estrupício do Trump. Já vai tarde. Vambora, tchau, gente. Tchau, gente. Até amanhã.